0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas tardes. Buenas tardes, Pampo. Con mucho calor ya, de repente, ya. En el frío, pasamos al calor y qué cosa. Pero bien, muchas gracias. Aquí lista para platicar de un comunicado que sacamos ayer. Tres centros de investigación que son México-Evalúa, México, cómo vamos y el Inco donde lo que hacemos es pues un exhorto a que le pongamos atención a las finanzas públicas en este sexto año de gobierno, año de transición, donde además, pues ya lo habíamos platicado desde que se aprobó el paquete en septiembre, traemos un endeudamiento histórico que muy probablemente eh, este año todavía no genere resquemor, mientras las calificadoras que eh, eh, califican, valga la redundancia, la deuda del país ni entre los mercados ni el sistema financiero. Pero qué tal la resaca con la que vamos a amanecer en 2025, donde la economía mundial se va a ver ralentizado, donde todavía vamos a tener pues eh, la gran incógnita, incógnita de cómo vamos a pagar todo el gasto social comprometido en la Constitución, en los programas sociales. muy difícil siempre hacer ese tipo de recorte porque además... La norma misma lo marca. La ley dice que si vas a hacer recortes, no hagas recortes que afecten a la población, cosa que no ha ocurrido en esta administración. Y bueno, pues finalmente lo que acabamos diciendo es tuvimos un buen desempeño de las finanzas en 2023 en lo que respecta a la recaudación tributaria, es decir, a los impuestos que cobramos, pero no así que compense la caída en los impuestos petroleros. Creo que ese es el primero de los grandes mensajes y eso obviamente lo que acaba pasando es que no solamente estamos comprometiendo, digamos, la estabilidad fiscal en abstracto del futuro, es decir, cuánto dinero vamos a tener disponible para todo lo que tenemos que gastar, sino que también se están comprometiendo los derechos ciudadanos en el presente, porque, entre otras cosas, pues lo que vemos es que hay ahorita un comportamiento de endeudamiento, de ingresos y de gasto similar al que tuvimos durante la pandemia, entre otras cosas, pues porque vemos que hay un retraso en el cobro de, de varios impuestos, digamos, de varios saldos de impuestos. No hay los suficientes ingresos tributarios, como les mencionaba yo ahorita, para cubrir la caída en los ingresos petroleros, derivado de varias cosas, entre otras del tipo de cambio, digamos, el peso caro, pues hace que vendamos menos petróleo, pero también derivado de la falta de, eh, digamos, sanidad financiera y de modelo de negocio de Pemex, pero en tercer lugar, también, porque no estamos invirtiendo en lo que sí es rentable de Pemex, que es la exploración. Pero también tenemos el rubro de endeudamiento y de gasto. En endeudamiento estamos viendo que en 2023 eh, tenemos el 4% del PIB comprometido en deuda, mientras que durante la pandemia en 2020 fue el 3.8%, es decir, nos endeudamos más el año pasado con respecto al total de la economía que durante la pandemia misma, que era cuando necesitábamos pues, dinamitar un poquito la actividad económica, justamente para que no se murieran tantas unidades económicas, tantos negocios, tantas empresas. Y en el rubro de gasto pues tenemos una situación similar. Primero vemos que hay un recorte en las participaciones. No olvidemos que las participaciones son este segmento del gasto federal que se va directamente a las entidades federativas con criterios poblacionales, sin duda, pero que cada vez que lo recortas pues estás dejando sin dinero a los gobiernos locales. Y eso pues es, digamos, el primer frente de contacto con la ciudadanía, que ofrece salud, carreteras, calles, pavimento, eh, agua, no drenaje, las cosas más básicas se ofrecen a través del gobierno local. Tú recortas las participaciones en un modelo de cobro de impuestos donde pues, realmente casi todo el dinero viene de la federación, pues estás afectando la calidad de vida de manera muy directa de las personas. Y también vemos que hay recortes de gasto frente a lo que se programa. ¿Qué quiere decir? A principio de año fiscal, digamos, en septiembre de cada año, se aprueba en la Cámara de Diputados, que es el ente eh, legislativo que tiene la atribución única de decir cuánto se va a gastar eh, el gobierno en el próximo año, digamos, eh, en el año que empieza en enero, después de ese septiembre, y realmente cada vez que el gobierno dice, oye, voy a gastármelo diferente, tendría que regresar a diputados a avisar en qué se lo va a gastar. Bueno, realmente esos cambios pues no se observan en el legislativo, no se hacen cuestionamientos, no hay seguimiento del mismo y lo que acaba pasando es que Hacienda pues hace esos recortes y lo que vemos es que en 2023 pues hubo un recorte importante del más del 2% eh, de todo el gasto programado para pues ajustar las cuentas y que pudieran pues eh, saldar, digamos, lo que ingresó menos de petróleo, pues también eh, necesitaba un menor gasto. Ahora, hasta ahí pues suena bastante consistente. Sin embargo, hay un tema que es por donde yo empezaba. La recaudación tributaria, los impuestos, se han cobrado más impuestos que nunca antes en la historia, sin duda, eso es una cosa buena, pero insuficientes para compensar la reducción de los ingresos petroleros, que eh, implica, insisto, recortes, sobre todo en salud pública y en seguridad. Y creo que el tercero de los mensajes es que no se ha podido limitar el endeudamiento. Tenemos una deuda cada vez más grande, tenemos eh, menos ingresos petroleros, como les mencionaba yo, pero no olvidemos de eso no se los dije hace un ratito, que las participaciones son más de la mitad del dinero que reciben los estados. Entonces, aunque no estén etiquetadas, pues son fuentes de ingreso muy importantes. Cierro rápidamente con algunos puntos adicionales que vienen en el comunicado, que por supuesto cierra con un exhorto muy claro de lo que se tiene que hacer hacia adelante, pero primero que nada tenemos que revisar el modelo de negocio de Pemex, no podemos simplemente quitar el, o, o disminuir los impuestos que se le cobran, ese famosísimo derecho a la utilidad compartida, el DUC, si no tenemos un plan de cómo compensarlo, necesitamos eh, también identificar en dónde vamos a estar haciendo los recortes. Les decía yo hace un ratito, el gasto del año pasado estuvo por debajo de lo programado en 2.2%. Eso pareciera ser un porcentaje chiquito, pero cuando tú volteas a ver el recorte en salud, ahí es donde empiezas a ver que tienes problemas muy importantes. Por ejemplo, tuvimos un recorte en el gasto de la Secretaría de Salud de casi el 50% claramente está hablando frente al calendario de lo que se aprobó por diputados, que supone que son los que aprueban y que se va a gastar. Bueno, ese 50%, 49.5% de recorte frente al calendario aprobado, pues obviamente se compensó un poquito con eh, dinero que se le dio, digamos, del Insabi a Insabi en sin embargo, esa compensación fue de menos de la mitad del monto. Entonces, realmente, pues eh, no acabamos, o sea, nos quedamos 25% por debajo de lo que tendríamos que haber gastado en salud. Y el otro rubro, insisto, el, de las, eh, el del gasto federalizado, pues obviamente las necesidades a nivel local son crecientes y no se están acabando de revisar cuáles son los rubros donde se puede recortar y cuáles son los rubros donde no. Cierro con el tema de las recomendaciones, y bueno, pues hacemos un exhorto, a por supuesto, el legislativo, a las y los diputados, a fijar controles, porque no podemos renunciar a recaudar dinero a través de, por ejemplo, estos derechos de utilidad compartida de Pemex, si no tenemos cómo compensarlo. No podemos condicionar, eh, o más bien, tenemos que condicionar los apoyos del gobierno federal a Pemex, a, a que tenga una mejor gobernanza, gobernanza, un mejor modelo de negocio, y a que haga un saneamiento de sus finanzas. En materia de gasto, exhortamos, sobre todo a las y los legisladores, pero también al gobierno federal, a que haya un consejo fiscal. Todos los países desarrollados tienen esta figura de consejo fiscal que desde el legislativo les dice en qué se pueden gastar dinero, en qué pueden recortar dinero y qué de plano no. Y esto incluye, por supuesto, mecanismos de control para limitar los recortes discrecionales, como te decía yo, el artículo 21 de la eh, Ley de Responsabilidad Ascendaria establece el orden de los recortes. Entonces, no me puedes recortar salud, no me puedes recortar educación, tienes que empezar en gastos de comunicación social, no puedes gastar tanto en publicidad, te puedes recortar en, en la administración, pero no en todo aquello que afecta a la población, insisto, como ha sido el caso de salud y seguridad. Finalmente en materia de deuda ahí tenemos un eh, problema mayúsculo porque el artículo 73 de la Constitución indica que para que te endeudes tienes que invertir en algo que garantice que en el futuro vas a tener más ingresos tributarios, claro. tributarios y eso ahorita no ocurre Sofía muchísimas gracias como siempre y te mando un abrazo un abrazo a te pamela Hasta gracias chau. noticias mbs con Pamela Cerdeira